0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland ist von einem weiteren, mutmaßlich rechtsterroristischen Anschlag erschüttert worden. Ein 43-jähriger Deutscher hat gestern Abend im hessischen Hanau in zwei Shisha-Bars neun Menschen erschossen. Alle Opfer haben einen Migrationshintergrund. Anschließend soll der Schütze seine Mutter und sich selbst getötet haben.
2: Der letzte Tag. Das Attentat von Hanau. Feature von Sebastian Friedrich.
1: Eine kleine Geschäftspassage mitten im Hanauer Stadtteil Kesselstadt. Hier am Kurt-Schumacher-Platz schlürfen ein paar Kids eine Limo in der Sonne. Ein paar Meter weiter sitzen drei Jugendliche auf einer Bank und lachen über ein Handy-Video. Eine ältere Frau mit weißen Haaren schleppt sich mit ihrem wackeligen Rollator in Richtung Supermarkt. Vor einem Dönerimbiss sitzen drei Männer, rauchen, lachen, unterhalten sich, gegenüber... Ein Gemüseladen, ein Friseursalon
3: und ein Eiskaffee. Hier arbeitet eine junge Frau. Also ich bin die Argin und bin 24 Jahre alt. komme aus Hanau-Kesselstadt schon mein Leben lang. Also seit 24 Jahren lebe ich dort.
1: Der Kurt-Schumacher-Platz liegt im Zentrum von Kesselstadt im Hanauer Westen. Drumherum stehen Dutzende hohe Wohnblöcke und, weniger auffällig, ein paar Reihenhäuser.
3: Also ich mache den Laden um 10.30 Uhr auf und da sehe ich schon Familien, die da sitzen, ältere Pärchen oder im Alter von 40 bis 50, die chillen da wirklich den ganzen Tag. Viele der etwa
1: 8.000 Menschen, die in der Weststadt der Großsiedlung in Kesselstadt leben, haben das, was im
3: Verwaltungsdeutsch Migrationshintergrund heißt. Wirklich, ich habe in Kesselstadt fast jede Nationalität kennengelernt, so, die ich davor nicht kannte oder die ich immer wieder neu kennenlerne. Deswegen liebe ich Kesselstadt halt auch so sehr, weil in Kesselstadt, egal ob Mann, Frau, Jung, Alt, du kannst einfach irgendwo auf irgendeiner Parkbank chillen, es kommt keiner und macht dich an. Ganz im Gegenteil, da kommen Leute, die du vom Sehen kennst, einfach dazu und setzen sich zu dir. Dann werdet ihr Freunde, ihr chillt zusammen.
4: Man kennt dort einfach jeden und man spürt da auch eine Wärme. Also ich mag es, in Kesselstadt rumzulaufen oder am Kuchumra-Platz zu chillen. Ich bin die Nestrin Unvar, ich bin die Schwester von Ferhat Unwar und ich bin 18 Jahre alt.
1: Ferhat Unwar ist einer der am 19. Februar 2020 in Hanau Ermordeten. Sein Bild hängt seit dem Anschlag an vielen Orten der Stadt. Darauf trägt er einen Bart und eine Mütze.
4: Diese Mütze hatte er immer an, jeden Tag. Und sein bester Freund Carlos hat mir gesagt, dass ich eine neue Mütze für ihn kaufen soll, weil er die jeden Tag anhatte. Aber das war so... Das war seine Mütze.
1: Ihr Bruder Ferhat war in Kesselstadt sehr bekannt. Auch Arjin Bicer aus dem Eiscafé war mit ihm befreundet.
3: Beziehungsweise sein Papa und mein Papa waren früher beste Freunde, bevor wir überhaupt geboren waren. Also wir kennen uns eigentlich schon seit der Geburt, wir haben nur keine Bilder zusammen. Also wenn ich an Ferhat denke, muss ich tatsächlich lachen. Der ist halt sehr, sehr offen gewesen. Also du konntest mit ihm über alles reden, er war auch natürlich mal ernst, aber ansonsten konntest du mit ihm nur lachen. Kurz nach dem Anschlag
1: kursieren in Hanauer WhatsApp-Gruppen Videos von den Ermordeten. Auch von Ferrat gibt es viele solche Clips. Auf einem ist er vor fünf, sechs Jahren zu sehen.
5: Äh, ja, vielen Dank für die Nominierung, für äh, die Eisbucket challenge von äh, Milski Nunbar. Warum
6: ähm, sagt er schöne Grüße.
5: Ja, und ich grüße Sie auch hier aus Hanau. Und ich habe versprochen, dass ich in den Main springe.
1: Ein junger Mann mit kurzen schwarzen Haaren, Badehose und Muskelshirt dreht sich um und zögert zu springen.
0: Oh, yo. Hey Jungs, ich mach das. Ich mein's ernst, ich mach das. Ja, dann mach auch.
5: Ey Mama, wie du aus der Hund
6: Er war ein Mensch, der eher im Hier und Jetzt gelebt hat und nicht viel an morgen gedacht hat. Mein Name ist Said Edris Hashemi, bin in Hanau, Kesselstadt geboren. Ich bin da aufgewachsen, ich habe dort meine Kindheit verbracht, ich war dort in der, im Kindergarten gewesen, ich war dort in der Grundschule, ich war auch nach der Grundschule in Kesselstadt auf der Otto-Hahn-Schule gewesen. Also ich habe mein, fast mein ganzes Leben dort verbracht. Die Wochen davor ähm, hatte ich damit mit äh, mehr zu tun. Wir haben uns äh, abends getroffen sind, durch die Gegend gelaufen, spazieren haben, uns unterhalten. Etris ist
1: 24 Jahre alt. Er kennt Ferrat seit seiner Kindheit.
6: Er hat seine Ausbildung fertig gemacht, wollte in seiner Firma nicht mehr bleiben, ist dann da auch raus und ich habe mich dann halt auch mit dem so unterhalten gehabt, wie es weitergeht, ob er jetzt studieren gehen will oder ob er in eine andere Firma rein will. Beide wachsen nur ein paar Meter entfernt
1: voneinander auf.
6: Die Leute, mit denen man auch aufgewachsen ist, ist wie Familie gewesen. Jeder kannte sich untereinander, er ist keiner fremd und jeder ist auch gut miteinander. Das ist eine sehr, sehr schöne Gegend gewesen und es hat uns sehr gefallen gehabt als Familie. Es hat sich, wir hatten noch nie irgendeinen Grund gehabt, dort wegzuziehen oder dort wegzugehen. Es war unsere Heimat gewesen. Ja.
0: Am 19. Februar 2020 klingelt bei Etris um kurz vor sieben der Wecker.
1: Der Tag beginnt für Etris wie jeder andere Tag. Er macht gerade eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei einer großen Versicherung. Heute ist vormittags erstmal Berufsschule, am Nachmittag geht es dann ins Büro der Versicherung.
6: Ich bin morgens aufgestanden um 7 Uhr, beziehungsweise 10 vor sieben, weil ich äh, auch Schule hatte an dem Tag. Ich bin nicht der Mensch, der frühstückt. Ich bin dann direkt in ein Auto eingestiegen, bin nach Frankfurt gefahren. Gegen 10 Uhr morgens
0: macht sich Arjen auf den Weg Richtung Eiscafé am Kurt schumacher -Platz. Ich bin zur Arbeit
3: gegangen, aber äh, sollte nicht arbeiten, weil ich an dem Tag vergessen habe, dass ich eigentlich eine Schulung habe für Wimpernverlängerung. Ich wollte das mal halt lernen, einfach nur aus Neugier.
1: Ihre Schwester ist als Modell dabei.
3: Ja, ich musste wirklich eine Wimpernverlängerung, also so eine Extensions nennen wir das, musste ich auf jede einzelne Wimpern kleben. Aber die musste wirklich perfekt drauf liegen. Und es war total schlimm. Es war eine Qual für meine Schwester. Also ich werde es nicht vergessen. Und ich und meine Schwester haben die ganze Zeit gesagt, das ist der schlimmste Tag unseres Lebens. Ne? Ich habe während der Schulung noch auf, meinem, auf meinen Notizen auf dem Handy geschrieben, der schlimmste Tag, 19.02.2020. Wirklich.
0: Gegen 13 Uhr fährt Etris von der Berufsschule in seinen Ausbildungsbetrieb.
6: Nach der Schule bin ich dann in die Bahn eingestiegen, zu meinem Auto und mit dem Auto dann auf die Arbeitsstelle gefahren. Als angehender Versicherungskaufmann schaut er
1: heute, welche Versicherung auch für ihn persönlich sinnvoll sein könnte.
6: Ich weiß noch ganz genau, an dem Tag an der Arbeit habe ich mir selber eine Zahnzusatzversicherung ausgerechnet gehabt, die ich nur noch unterschreiben musste, aber ich hatte Feierabend und musste schnell weg. Deswegen äh, habe ich das dann auch den nächsten Tag verschoben, dass ich das am nächsten Tag dann unterschreibe. Ja, jetzt kriege ich wahrscheinlich nicht mehr die Versicherung.
7: Also ich bin Serpil Unvar, Mutter von Ferhat Unvar.
1: Eine Frau mit langen schwarzen Haaren, Mitte 40. Sie arbeitet bei einer kurdischen Tageszeitung.
7: Es war ja ein ganz normales Tag. Ich, ja, also ich habe ja eine Beschäftigung mit dem Özgür Politiker Medienpresse. Um 15 Uhr kam ich ja immer nach Hause. Ich habe, er hat diesen Tag nur ganz, ganz kurz gesehen. Und er war ja in der Küche kurz und dann weg wie ein ganz normales Tag, weil er hat ja seinen Abschluss vor ungefähr zwei Wochen geschafft. Er hat ja frei gehabt und deswegen er trifft er, ja, er hat ja getroffen immer mit seinen Freunden draußen im Jut. Dieser Tag war er auch nochmal im Jut.
1: Jutz, das Evangelische Jugendzentrum in Kesselstadt.
7: Und das Jutz ist von uns, ich glaube, wie viel Meter, 30 Meter entfernt. Ja.
1: Vom Jugendzentrum sind es nur 200 Meter zum Kurt -Platz. Dazwischen ein paar Wohnhäuser, zwei Kindergärten, ein Sportplatz.
7: Ich habe ja wirklich, wenn Ferhard in Kesselstadt ist, habe ich ja keine Angst gehabt, weil der ist ja in Kesselstadt. Entweder in Jutz oder mit Freunden zusammen. Warum soll ich ja Angst haben? Der ist ja nicht in andere andere Stadt oder ist nicht in Gefahr oder äh, große Stadt. Ne? Der ist in Kesselstadt, Sicherheit. Ist okay.
1: Verlatt ist häufig in den Straßen von Kesselstadt zu finden. Dort verbringt er die meiste Zeit.
4: Er hat seinen Schlüssel sehr oft verloren. Und damit er wieder reinkommt, musste ich die Balkontür offen lassen. Manchmal hat er auch um 3 Uhr nachts, wenn er nach Hause kam, an mein Fenster geklopft. Mir immer Angst gemacht. Er wusste das auch, aber er hat das extra gemacht. Keine Schlüssel
7: hat er. In einer Woche hätte er immer verloren. Habe ich dann, dann zu ihm nicht mehr gegeben. Er sagt zu mir immer: Lass Balkontour offen. Immer. Da habe ich einmal mit ihm gestritten, verrat, wie kann ich hier Balkontour immer offen lassen? Keine Sicherheit. Sagt er, jeder weiß ja, hier ist meine Wohnung, mein Haus. Weißt du, jemand kommt zu mir? Nein, überhaupt nicht. Und das war so: jahrelang war Balkontour offen, aber keiner hat was gemacht. <lacht>
1: Das Jutz. Von außen voll mit Graffiti. Innen eher dunkel, braune Fliesen auf dem Boden. An den Wänden hängen Fotos von Jugendlichen. Auch einige, der am 19. Februar ermordeten, sind darauf zu sehen. Vier Jungs machen die Spielrunde. Zuerst Billard, dann Tischtennis, dann Dart. Auf den dunklen, tiefen Sofas in einer Ecke sitzen zwei Mädchen um die 15 und unterhalten sich, schauen auf ein Handy, lachen, wischen. Im Keller ist der Boxclub. Mehrmals die Woche wird hier trainiert.
8: Ihr tänzelt um euren Sandsack, Fixiert wieder da, wo ihr hinschlagen wollt. Seid's da. Mein Name ist Antje Heigl. Ich bin seit äh, 1994 Sozialarbeiterin hier im Jugendzentrum.
1: Und sie ist Boxtrainerin. Im Keller des Jugendzentrums trainiert sie Mädchen und junge Frauen.
8: Also ich weiß nicht mehr, was ich für Frühstück habe, aber ich weiß, dass ich in diesem Abend, äh, diesen Nachmittag gearbeitet habe. Ich habe von 17 bis 19 Uhr Boxtraining gegeben. Dann ähm, habe ich das Jugendzentrum mit meinem Kollegen Kugler aufgemacht.
1: Antje kennt fast alle, der am 19. Februar ermordeten. Nicht nur Ferhat war hier jahrelang Stammgast. Auch Hamza Kurtovic und Said Nesar Hashimi hat sie beim Heranwachsen begleitet.
8: Das sind Menschen, die sind hier im Stadtteil aufgewachsen und die haben hier ihre Jugend verbracht. Es gab intensive Zeiten, es gab Zeiten, da sind sie so sporadisch gekommen, ne? sind ins Erwachsenenleben eingestiegen, die haben Ausbildung beendet, die haben Geld verdient. Ja, die kamen nochmal mit ihrem Auto vorgefahren, haben mal hallo ge gesagt. Also das war eigentlich so, war der Ablösungsprozess sozusagen oder auch der gelungene Ablösungsprozess. Das ist immer so, wenn Jugendliche dann... Guten Einstieg ins Erwachsenenleben finden, dann verabschieden sie sich hier.
1: Diese Beispiele sind nicht selbstverständlich in einem Stadtteil, in dem die meisten Familien jeden Cent zweimal umdrehen müssen.
8: Wir ja, haben viele Arbeiterklasse und es gibt auch einen großen Anteil an äh, AG2-Bezug. Ähm, meistens sind es halt Familien, die so aufstocken. Also Viele gehen arbeiten und versuchen und strampeln sich ab, aber verdienen einfach nicht genug. Um, ja, um eine Familie davon zu
5: ernähren.
6: Also das Jugendzentrum in Kesselstadt hat eine sehr zentrale Rolle gespielt, auch in meiner Kindheit, einer Jugendphase und bis heute sogar noch. Man ist nach der Schule immer hingegangen. Man, äh, hat dort zusammen gegessen, man hat zusammen gekocht, man konnte dort Tischtennis spielen, Billard spielen. Das Jugendzentrum hat äh, auch eine Hausaufgabenhilfe angeboten für Kinder, die äh, Hilfe gebraucht haben bei den Hausaufgaben oder gelernt haben für irgendeine Klausur. Bis heute noch bin ich in engem Kontakt mit den Sozialarbeitern, die sind wirklich äh, immer da, also wenn wir was brauchen sollten.
1: Zu denjenigen, die ihre Jugend
5: im Jutz verbracht haben, zählt auch ein Freund vom ermordeten Ferhat. Und mein Name ist Javid Golam, bin 27 Jahre alt. Meine ganze Jugend, Kindheit, habe ich in Kestadt verbracht. Ja. Javid trainiert einmal in der Woche das Fußballteam des Jutz. Sie haben mir halt viel ermöglicht, gegeben, sage ich mal. Und ich meine, meine Eltern konnten sich halt keine Schülerhilfe leisten für mich. Und das Jugendzentrum bietet ja halt eine Schülerhilfe an. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter helfen bei den
1: Hausaufgaben, gehen auch mal Unterrichtsstoff durch, der noch nicht richtig sitzt.
5: Es hat auch sehr, sehr lange gebraucht, bis ich eine Stelle gefunden habe und sowas, ne, muss ich mal ehrlich sagen, aber ich habe nie aufgegeben. Und dadurch, dass das Jugendzentrum mir die Möglichkeit geboten hat, Bewerbung zu schreiben, Bewerbungsbilder kostenlos zu machen, weißt du, so eine Mappe erstellen, alles so richtig schön machen und sowas, ne, bin ich auch das geworden, was ich heute bin, muss ich mal ehrlich sagen. Javid arbeitet heute als Elektriker bei der Deutschen Bahn.
1: Unter der Woche ist er oft hunderte Kilometer weg von seinem Zuhause. Er lebt mit seinen Eltern und Geschwistern in einem 14-stöckigen Hochhaus direkt neben dem Jugendzentrum. Am 19. Februar ist er ausnahmsweise zu Hause.
0: Er hat Urlaub und verabredet sich mit seinen Freunden zum Einkaufen. Am Vormittag steigt Javid in sein Auto und fährt Richtung Frankfurt.
5: Sonst habe ich ja nie die Zeit, so mal wirklich zu nutzen, so einkaufen zu gehen. Nur online, weil halt, du weißt du wie es ist. Einmal online angemeldet, da gibst du halt so viel Geld aus. ja. Da hast du gar keine Übersicht mehr. Das ist sehr, sehr gefährlich. Ey. Ich finde es auch gut, so ein bisschen anzuprobieren und zu gucken, ob es dir wirklich steht. Weil online sieht das halt immer so toll aus, weil diese Models da halt diesen perfekten Körper, sag ich mal, haben. Und dann kommt es bei dir zu Hause an und da hängt alles so. Und du, oh scheiße, was habe ich da geguckt?
0: Gegen 15 Uhr fährt Javed zurück nach Hause. Er hat Hunger. Es gibt Reis. Ja, Standard Reis
5: und halt so ein bisschen drumherum. Ne? Also bei uns, also Afghanen, also gibt es hauptsächlich wirklich Reis. Also immer, also an Reis scheitert nicht so. Ja.
0: Um 18 Uhr geht Javed duschen und schaut kurz, was im Fernsehen läuft. Dann bin ich zum Jugendzentrum, so gegen 19 Uhr. Also
5: der, das Jutz hat an dem Tag halt um 19 Uhr geöffnet, ne, um 17 Uhr wird gekocht und um 19 Uhr wird es dann halt äh, für die Jugendlichen serviert, sage ich mal.
8: Es war ein ganz normaler Tag, der Mittwoch ist immer gut besucht, ähm, weil da viele zusammenkommen, also viele kommen nach dem Training hoch. Und es ist so ein Tag, wo einfach Ältere einfach auch hier sind, viele wissen, dass sie hier Freunde treffen.
1: Der Kochkurs für die Jugendlichen fällt an diesem Tag aus.
8: Meine Kollegin, die normal die Kochgruppe macht, die war krank an dem Tag. Deshalb haben wir einfach nur schnelle Küche gemacht und haben Rindswürstchen warm gemacht.
5: Pferd kommt halt, äh, als er kam, ne? dann hat er halt Würstchen gegessen, war hinterm Tresen gewesen. Er war halt DJ so quasi und hat Musik ausgewählt und mit seinem Köhenhand hat den Ball noch Billard gespielt gehabt. Und an dem Tag war der halt total happy gewesen, weil er anscheinend seine Prüfung zum Gesellen gestanden hatte. Ferhat hat wenige
1: Wochen zuvor seine Ausbildung zum Heizungstechniker abgeschlossen. Das ist nicht gerade selbstverständlich für Ferhat, der oft Probleme in der Schule hatte.
3: Es war ein sehr intelligenter junger Mann. Schon im Kindesalter konnte er schon so vier verschiedene Sprachen, wo ich mir dachte, ich kann gerade mal Deutsch. So. Was kannst du für Sprachen? Er konnte dann Kurdisch, also seine Muttersprache, fließen. Er konnte Türkisch fließen. Er konnte Englisch. Er konnte Deutsch. Der teilweise nur
5: in der Schule zugehört und hat die Klausuren mit Bravour bestanden. So, weißt du, so dieses Talent gab, wenn er es gewollt hat und so, dieses Zuhören und dann flupp, weißt du. Aber das Ding ist, dem wurde früh, also die Motivation, dieses Ding genommen, Steine in den Weg geworfen, wo wurde das Stein irgendwann zu stolz war und nicht immer schlucken konnte und dann irgendwann sein Maul aufgemacht. Und da hat er halt diese Auseinandersetzung gehabt, wo der dann vom Gymnasium geflogen ist und sowas, weißt du?
3: Darüber haben wir uns auch immer gestritten bzw. diskutiert, weil ich immer gesagt habe, du bist so ein intelligenter Junge, warum machst du nichts draus? Er hat immer gesagt, was soll ich draus machen? Das wird mich eh kein Lehrer ernst nehmen, ja? Er hat immer gesagt, egal wie schlau und intelligent ich bin, ich habe schwarze Haare, das wird mich kein Lehrer ernst nehmen, ne?
4: Also, das war eine etwas schlimme Phase für ihn. Und da hat er ja immer wieder Ärger bekommen. Er hat sich sehr oft mit meiner Mutter gestritten. Ich habe immer zu ihm gesagt, Ferhat,
7: du musst mehr mehr arbeiten als deutsche Kinder, weil du hast ja keine gleiche Chance.
4: Ich war auch an der Schule. Also die Lehrer an der Schule sind sehr rassistisch gewesen und Ferhat hatte halt, er war halt nicht leise.
1: Ferhat flog vom Gymnasium, wusste lange nicht, wie es weitergeht.
4: Ich kann mich aber noch an etwas erinnern, das werde ich auch nie vergessen. Also, da hatte ich eine Phase, da ging es mir nicht gut. Das war aber in der Zeit, als er auch eine schlechte Phase hatte in der Schule. Und da hat er gesagt: Ey, hör mir mal zu, mach deine Schule, geh studieren, mach was aus deinem Leben. Weil glaub mir, wenn du es nicht machst, wirst du es sehr bereuen, so wie ich. Rette dich einfach.
1: Er selbst hatte sich noch gerettet.
7: Er hat dann im
4: Ludwig Geisler seinen Abschluss
7: gemacht und einer der Beste hat seine Lehrer zu mir gesagt, der hat so geschafft, einer der Beste.
1: Studieren gehört in Kesselstadt nicht zum Standardweg, sagt Javed.
5: Wir haben nicht so diese Möglichkeit, oh, ich will Polizist werden, okay, das werde ich auch. Ich wollte immer Polizist werden, aber warum nicht? Es wurde mir früh gesagt, ja, nimm das, was du kriegst, so quasi, weißt du. Ich war froh, dass ich eine Ausbildungsstelle gefunden habe. Ich bin froh, dass ich die gemacht habe, durchgezogen habe. Und ich bin froh, dass mir der Job Spaß macht. Ich hatte Glück gehabt. Ne? Wie dick die Mauern der Klassengesellschaft sind, zeigt sich in Kesselstadt besonders deutlich. Andere Kollegen, sage ich mal, äh, sich quälen jetzt mal, was weiß ich, was schleppen und tun und machen. Auch die hatten Träume, auch die hatten Wünsche und sowas, weißt du? Aber wenn die anderen so ihre Träume verwirklichen, finden wir uns mit dem Wenigen, was wir haben, ab und sind zufrieden. Wer will schon nicht Pilot werden? Wer will schon nicht ein Anwalt werden oder so? ne? Aber wenn dir früh so diese, diese Wege versperrt werden oder, oder die Steine hingelegt werden, während der Lehrer dich motivieren soll, äh, sagt zum Beispiel, ja, aus dir wird doch eh nichts oder was auch immer und so, das macht mich fertig, so, weißt du? Und der andere schmeißt dann hin oder er ist dann stolz und sagt sich seine Meinung und dann fliegt er von der Schule, so sag ich mal, diese Kleinigkeiten, weißt du? Wenn sich schon der
1: bescheidene Traum vom sozialen Aufstieg in den Hochhäusern rund um den kurt -Platz nicht erfüllt, so ist Kesselstadt doch ein Rückzugsort für die migrantisch geprägte Arbeiterklasse, die in der Klassengesellschaft in Deutschland ziemlich weit unten steht. Die Realität der Klassengesellschaft, vermengt mit Rassismus, Macht sich nicht nur in der Schule und in der Arbeitswelt bemerkbar. Neulich zum Beispiel hat Javid eine Frau kennengelernt.
5: Ja, ich war halt in Frankfurt in der Bar, richtig. Und da habe ich halt ähm, eine kennengelernt gehabt. Wir haben uns total gut verstanden, wir haben uns unterhalten und alles ganz normal, wie es ist. Und dann irgendwann habe ich gesagt: Ja, woher kommst du denn? So, du weißt ja, aus Hanau. So, Echt? Ich auch. Ja, so, wo aus Hanau kommst du irgendwann? Sie so, sage: Ja, aus Kesselstadt. Ich so, Was? Ich komme auch aus Kesselstadt. So, okay ja ich komme aber hier wo die Reihenhäuser sind Reihen- und Doppelhäuser in Waldrandlage Kieselgarten und
1: Sportwagen vor der Tür die Welt der Reihenhäuser und die Welt der Hochhäuser begegnen sich kaum in Kesselstadt auch weil das Stereotyp vom kriminellen Ausländer immer noch
5: funktioniert ich so okay, ich habe dich noch nie gesehen so. ich bin ja oft in Kesselstadt so draußen unterwegs und so. sag sie ja ja, ich darf mich halt nicht so abends, sag ich mal, in der Gegend rumtreiben, weil es meine Eltern nicht möchten, weil es halt so gefährlich ist, viele Drogendealer und sowas. Da hat es irgendwie bei mir Klick gemacht. Wenn von Grund auf die Kinder so erzogen werden, ne, dann haben die doch nur ein Bild. Die, die dürfen sich schon nicht mal ein richtiges Bild von uns machen.
1: Arjen Bijer kennt beide Welten in Kesselstadt. Die ersten 18 Jahre ihres Lebens hat sie in den Hochhäusern gelebt, dann zog sie mit ihrer Familie in ein Einfamilienhaus.
3: Dann sind wir halt da reingezogen und es war ganz anders. Wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause laufe, vom Kutsumauerplatz, nur über die Zebrastreife in die Richtung unseres Hauses laufe, es ist schon eine ganz andere Welt. Da weiß ich nicht, soll ich den Leuten Hallo sagen, an den vorbeilaufen einfach. Da sind die Leute so kalt, als ob sie diese, dieses Bunte von Kesselstadt einfach nie erlebt haben und einfach verpasst haben und das auch gar nicht erleben wollen. Aber mit diesen Leuten hat man halt einfach gar nichts zu tun. Die zählen wir Kesselstädter nicht zur Kesselstadt einfach. Wenn man das so hört, dann denkt man, das ist total groß oder total weit entfernt. Aber es sind wirklich drei, vier Minuten Fußweg. Das ist überhaupt nicht weit. von dem Ort, wo ich lebe und ein Kutschumarplatz, es ist nur ein Zebrastreifen. Es ist wirklich nicht weit, aber es macht schon so viel aus.
1: Ungleiche Chancen in der Bildung, Segregation und die entsprechende Erziehung überschneiden sich mit dem, was viele Jugendliche in Kesselstadt regelmäßig mit der Polizei erleben.
6: Man muss sagen, dass es äh, manchmal wie ein Katz und maus -No spiel war. Gesichert. Also wirklich, die Polizisten kleinen Kindern hinterhergerannt sind, wegen nichts. Man muss sich vorstellen, man will mit den Jungs einfach chillen zusammen, man will äh, sich unterhalten und auf einmal kommen dann Polizisten und fordern dann die Ausweise, so jetzt äh, werden die Taschen kontrolliert. Ähm, das macht man einmal, das macht man zweimal. Von mir aus, wenn die auf Nummer sicher gehen wollen, macht man das dreimal. Aber das äh, jeden zweiten und dritten Tag zu erleben, ist, äh, ist klar, dass man irgendwann mal keine Lust mehr drauf hat. Und äh, da hat sich das dann irgendwann mal so entwickelt, dass äh, dann manche Leute einfach wegrennen von der Polizei. Obwohl die nichts haben. Also die haben nichts falsch gemacht, die haben äh, nichts Illegales einstecken, aber die haben keine Lust auf die Kontrollen. Also ich sag mal so, ich wurde
5: in diesem Jahr locker zehnmal kontrolliert. Während äh, ich habe ja auch deutsche Freunde, sage ich mal. Wenn ein Freund von mir, der seit acht Jahren Führerschein hat, ich mal einmal kontrolliert wurde. Es ist halt so Klischee, Schwarzkopf, ein, ein Benz, was weiß ich. Es hat halt einfach nur mit deinem Aussehen zu tun. Die gucken mich an und sagen, okay, das ist typisch Drogendealer, typisch Konsument oder was auch immer. Komm, den kontrollieren wir mal.
1: Javid passt ins Raster. Mutter und Vater aus Afghanistan, er selbst ein Moslem, lebt mit seinen Eltern und seinen 13 Geschwistern in einem 14-stöckigen Hochhaus, das klein Kabul genannt wird, mitten in einem Teil von Kesselstadt,
6: der als sozialer Brennpunkt gilt. Nicht jeder Polizist ist gleich, das muss man äh, so sagen. Also es gibt auch äh, sehr korrekte Polizisten, die ich auch kennengelernt habe, aber ähm, es gibt auch genauso Polizisten, die nicht so korrekt sind, wo man höflich mit denen redet, wo man versucht, mit denen zu sprechen, aber es fühlt sich so an, als ob man gegen eine Wand spricht und äh, die wollen jemanden nur fertig machen und runterziehen und äh, jemanden auch das Gefühl geben, dass man zweitklassig ist.
5: Es ist
1: Abend in Kesselstadt. Etris und sein kleinerer Bruder Said Nessar Hashemi
0: wollen in die Arena-Bar gehen, Freunde treffen. Um kurz nach acht geht Etris mit seinem kleinen Bruder aus der Tür.
6: Ich glaube, das war nach acht gewesen, kurz nach acht. Da bin ich mir aber nicht mehr genau sicher, wann ich losgegangen. Aber ich glaube, das war kurz nach acht gewesen, genau.
2: Kurz vorher bricht der Täter in seinem Auto in Richtung der Tatorte auf. Tage vorher hat er auf seiner Homepage ein Pamphlet veröffentlicht, indem er sich unter anderem gegen Türken, Marokkaner, Libanesen und Kurden richtet. Er schreibt, er sei zu dem Schluss gekommen, dass bestimmte Volksgruppen vernichtet werden müssten.
1: Etris geht mit seinem kleineren Bruder Nessa von der Wohnung ihrer Eltern die wenigen Schritte zu Fuß in Richtung Arena Bar.
6: Es also ist wie ein Treffpunkt gewesen für uns in Kesselstadt. Wenn man da reingegangen ist, war da immer irgendjemand gewesen, den man kannte, mit dem man abhängen konnte.
1: Direkt neben der Arena Bar ist ein Kiosk. Sie teilen sich den Eingang. Für Etris ist der Kiosk an diesem Abend, wie so oft, die erste Anlaufstation.
6: Ja, das war äh, so ein Standardritual gewesen. Äh, ein, zwei Cabrison holen, ein, zwei nachstüten.
0: Gegen halb neun betritt Etris die Arena Bar.
6: Die Arena Bar zeigt neuerdings auch Spiele
1: der Champions League. Am 19. Februar spielt RB Leipzig in Tottenham. Vor dem Anstoß zeigt Sky die Aufstellung beider Mannschaften.
6: Meine Freunde alle waren da gewesen und wir haben uns da das Spiel dann angeschaut, ja.
2: Um 20.42 Uhr erhält in der Hanauer Innenstadt ein Mann in einem schwarzen BMW von einer Polizeistreife eine Anzeige, weil er auf einem Behindertenparkplatz steht. Der Mann reagiert ruhig und packt sein Auto um. Es ist der Täter.
1: Auch Angel macht sich an dem Abend auf den Weg in die Hanauer Innenstadt. Sie ist mit ihrer Schwester, einem Arbeitskollegen und Dominik, einem Freund,
0: in der Shisha-Bar Midnight verabredet. Um 21.30 Uhr öffnet Arjen die Tür zur Shisha-Bar. Ich bin reingelaufen, habe
3: direkt meine Schwester und meinen Arbeitskollegen gesehen, habe mich zu denen gesetzt und fünf Minuten später kam schon der Dominik oder zehn Minuten später.
2: Der Täter parkt seinen schwarzen BMW. Er geht auf die Lavotre-Bar zu, die sich neben der Midnight-Bar befindet.
3: Ich und Dominik haben unser Getränk bestellt, weil von meiner Schwester und dem Arbeitskollegen... Die waren ja schon etwas länger da, stand schon auf dem Tisch und die Shisha auch.
2: Um 21.55 Uhr betritt der Täter die La Votre Bar. Dort arbeitet an diesem Abend der 33-jährige Carlo-Jan Welkow. Der Täter tötet ihn mit vier Schüssen.
3: Dann ist mein Arbeitskollege kurz aufgestanden, weil irgendwas an der Shisha nicht stimmte. Und wie er aufgestanden ist, habe ich die Tür aufgehen sehen. Da kam ein junger Mann rein und hat gesagt, total gechillt, total gelassen. Leute, da ist ein Typ draußen, der schießt da rum." Und kurz davor haben wir auch wirklich Schüsse gehört. Also heute weiß ich, dass es Schüsse waren. Der Täter verlässt die Lavotre Bar.
2: Vor der Bar trifft er auf Fatih Saraj Olu. Er erschießt ihn.
3: Damals dachte ich, es sind irgendwelche Knaller. So, Silvesterknaller. Du, du denkst ja nicht, dass da jemand rumschießt. Wir haben uns deswegen nichts dabei gedacht. Und dann sehe ich nur, wie der junge Mann auf einmal weg ist. ne? Und... 30 Sekunden später geht die Tür auf und da war wirklich dieser grauenvolle, hässliche Mann an der Tür, stand da mit seiner Bomberjacke, hatte eine Mütze auf und ich bin einfach nur aufgestanden von meinem Sitz, habe meine Schwester angeguckt, sie lag auf dem Boden, habe ihn angeguckt, habe seine Waffe angeguckt und habe einfach gesehen, wie es funkelt, dass er gerade schießt, ich habe aber nichts gehört. Er hat sich nicht bewegt vom Fleck, er hat einfach nur um sich wild herumgeschossen. Erst als er gegangen ist von der Tür, habe ich mich fortbewegt von der Stelle. Also ich war eigentlich die ganze Zeit in der Schusslinie, weil ich stand auch direkt hinter dem Mann, der ermordet wurde an diesem Tag, von dem, also der Besitzer.
1: Arjun schaut dem Täter direkt in die Augen.
3: Also es war voller, voller Hass. Ich habe diesen Mann gesehen und dachte mir, was ist das für ein... Also du hast seinen Charakter einfach in seinen Augen gesehen. Seinen Charakter, seine Art, seine, seine Boshaftigkeit, alles. An der Türschwelle zur
2: Midnight-Bar feuert der Täter weitere Schüsse ab. Er trifft den Betreiber des Midnight. Sedat Gürbüs stirbt noch am Tatort.
3: Als ich dann gesehen habe, dass er wieder weggerannt ist, bin ich nach links, das weiß ich noch, Richtung Spieltisch. Und da hat ein Junge, den ich aus der Schule kannte... Die Tür zugehalten und hat gesagt, hier ist jemand tot. Und ich wusste das schon, weil ich gesehen habe, wie es ihn getroffen hat. Aber als er das nochmal bestätigt hat, war das für mich, ich weiß noch genau, was für eine Gänsehaut ich hatte. Aber voller Schmerz, es war so richtig Gänsehaut mit Schmerz auf, mein, auf meinem Rücken. Ich habe meine Schwester gepackt, ich habe meine zwei Freunde gepackt und bin mit denen nach hinten ins Getränkelager. Wir haben uns dort eingesperrt, wir haben 20 Minuten versucht, die Polizei zu erreichen, haben niemanden erreicht, wir sind nicht durchgekommen. Nach 20 Minuten haben wir dann jemanden erreicht. Der Täter rennt zu seinem
2: Auto und steuert Kesselstadt an.
1: Hinter ihm fährt ein silberner Mercedes CLS. Am Steuer sitzt Willi Viorel Paun. Ihm war der Täter am Heumarkt aufgefallen. Obwohl der Täter mehrere Schüsse auf den Mercedes abfeuerte,
0: entschied sich Willi Viorel Paun, den Schützen zu verfolgen. Zwischen 21.57 Uhr und 21.59 Uhr versucht Willi dreimal den Polizeinotruf 110 zu erreichen. Die Anrufe kommen nicht durch.
1: Im Jugendzentrum bereiten sich die Sozialarbeiter auf den Feierabend vor. Kurz vor 10 Uhr versuchen sie, das restliche Essen unter die Leute zu bekommen. Im Jugendzentrum sind neben den Sozialarbeitern nur noch zwei Menschen, Javid und Ferhat.
8: Weil die letzten Würstchen, die verschenken wir immer. Ne? Also denn die müssen wir manchmal dann auch Leuten aufschwätzen und sagen, komm, jetzt ist nochmal das vierte Würstchen. Und so war so eine Situation, war das jetzt an dem Abend mit Ferhat.
5: Und da hat halt ein Würstchen nach dem anderen versenkt. Also deswegen kann ich mich auch so also gut erinnern. Da habe ich gesagt, der ja, Ferhat, wie viele Würstchen hast du heute schon, schon weg? Sag ich, ja drei. Also Folge so einem smiley. Ne? Sag ich, ey, pass mal auf, Alter. du hast jetzt so krass schön abgenommen und hast einen schönen Körper der Sommer kommt bald, ne, und sagst, ach, scheiß drauf. Der war halt so, so diese lockere Art und so, da musst du halt einfach nur lachen.
1: Verrat nimmt das letzte Würstchen, danach gehen
5: Javid und er raus und rauchen eine Zigarette. Und da hat der Ferdinand gesagt, ey, komm, wir gehen in die Arena, -Bar. wir gucken gemeinsam Fußball dort. Ja, warum nicht, ein bisschen abhängen, chillen und dann geh ich nach Hause, hab ich eh morgen frei. Wir sind dann gemeinsam gelaufen, gelaufen, ein bisschen rumerzählt. Zwischen Jugendzentrum und Arena Bar liegen weniger
1: als zwei Minuten Fußweg. Dazwischen steht das Hochhaus, in dem Javid lebt.
5: Davor liegt als Wegmarkierung ein grauer Felsbrocken. Genau, an dem Stein hat mich mein Bruder angerufen und gesagt: Komm nach Hause. Ich habe jetzt Shisha aufgebaut und ich habe jetzt den Fernseher von mir noch hochgeholt und so. Ich habe ein bisschen Knabberzeug eingekauft. Komm hoch, wir gucken gemeinsam Fußball. Da habe ich gedacht: so: Ey, Ferd, ganz ehrlich bevor ich jetzt da mein Geld verzocke und ich rauche da eh nicht und so stinkt und so weißt du? Gido du, macht dein Ding, du hast dich da mit den Jungs verabredet, du uns die Hand gegeben.
0: war alles so fünf vor zehn vor so ne. Um kurz vor zehn geht Ferhat Richtung Arena Bar und Kiosk und trifft dort auf Etris.
6: In letzter Zeit habe ich öfters Zeit mit ihm verbracht. Da haben wir über die Zukunft, wie sie geredet, gehabt auch, wie es weitergeht so die Ziele und Träume sind und äh, da hat er mir sogar noch äh, gesagt, sehen wir uns dann später nochmal vor dem Jutz zu zweit, um zu reden und dann habe ich ihm gesagt, können wir machen. Und dann ist er in den Kiosk reingegangen.
2: Um 22 Uhr parkt der Täter seinen schwarzen BMW auf dem Lidl-Parkplatz am Kurt platz in Kesselstadt. Er steigt aus und geht unmittelbar auf den silbernen Mercedes CLS von Willi Viorel Paun zu, der ihn von der Innenstadt bis hierher verfolgt hat.
6: Jeder hat angefangen zu essen, wir haben uns in den Kreis gesetzt. Ich und mein Bruder haben natürlich nicht mitgegessen, weil wir haben ja davor, bevor wir gekommen sind, gegessen. Und als wir gerade angefangen haben mit dem Essen, haben wir ein lautes Knallen gehört erstmal.
2: Der Täter erschießt willy Viorel Paun durch die Scheibe. Dann geht er in Richtung Arena Bar und Kiosk, die vom selben Eingangsbereich abgehen.
6: Dann bin ich aufgestanden, wollte Richtung Ausgang laufen und äh, da habe ich schon gesehen, wie der Täter dann mit der Waffe in der Hand reinkam. Er hat mich angeschaut, ich habe ihn angeschaut und dann ist er erst mal in den Kiosk.
2: Der Täter betritt den Kiosk und erschießt Mercedes Kirpatsch, Gökan Gültekin und Ferhat Unvar.
6: Dann habe ich mich umgedreht und die Jungs haben das auch schon gehört und mitbekommen und ähm, sind wir nach hinten gerannt. Da war eine Säule gewesen. Ich habe mich dann als erste hinter diese Säule gestellt und alle anderen hinter mich dann. Und dann ist der Täter reingekommen und hat angefangen zu schießen. Er hat sehr oft die Säule getroffen. Und dann habe ich versucht, einmal auch ihn anzuschauen um die Säule herum. Und als ich das gemacht habe, habe ich sein Gesicht gesehen gehabt. Und äh, man hat auch wirklich gesehen, dass äh, er voller Hass war. Also er hat... Äh, seine Zähne gezeigt, seine Zähne zusammengedrückt gehabt, seine Augen waren sehr weit geöffnet gewesen. Und äh, er schien sich ziemlich sicher zu sein, was er da gerade macht.
2: Der Täter verletzt in der Arena-Bar vier Menschen.
6: Und dann ist er einmal auch um die Säule rumgekommen und hat dann äh, geschossen und hat dann auch einige getroffen gehabt. Und ähm, irgendwann mal gab es ein Gedränge und ich bin nach vorne gefallen. Er hat dann über die Theke geschossen gehabt mich auch getroffen und dann bin ich äh, hinter die Türke gefallen. Ich weiß noch ganz genau, der Momo äh, lag neben mir, der Mohammed. Ähm, ich habe ihn erstmal gefragt, wurdest du getroffen? Wenn ja, wo? Hat er gesagt, äh, er glaubt an der Schulter. Und dann habe ich versucht, das zu schauen und es war äh, nur die Schulter gewesen. Dann habe ich ihn gefragt, Momo, schau mich an, du musst jetzt ehrlich sein. Wurde ich auch getroffen? Und äh, dann hat er mich angeschaut und äh, mit Tränen in den Augen hat er mir gesagt, Bruder, dein Hals blutet. Als ich dann aufgestanden bin, um nach den anderen zu schauen, äh, haben wir auch gehört, wie das wie bei manchen der letzte Atemzug war.
2: Der Täter schießt weiter und tötet Hamza Kurtovic und Etris Bruder, Said Nessa Hashemi. Danach flüchtet er in seinem schwarzen BMW.
6: Dann habe ich mir so einen Ruck gegeben und bin direkt aufgestanden und bin dann um die Theke zu den Leuten und habe geschaut, ob man jemandem helfen kann. Dann habe ich äh, da den Hamza gesehen gehabt, ähm, kam jede Hilfe zu spät, dann bin ich äh, neben ihm, lag da mein Bruder, er kam dann auch äh, jede Hilfe zu spät, dann bin ich weiter zum Kiosk, um zu schauen, ob man jemandem noch helfen kann und äh, im Kiosk, war auch schon alles vorbei gewesen. Und dann bin ich raus auf die Straße, hab dann gesehen, dass da ein grauer CLS, ein Mercedes CLS auf dem Parkplatz ist und äh, die Scheibe kaputt ist.
1: Etris und sein Freund Mohamed warten auf dem Parkplatz vor der Arena Bar auf die Polizei.
6: Die waren auch in einem Schockzustand. Die hatten Angst, die haben gezittert. Ich musste die dann beruhigen. Und das Sprechen fiel mir in dem Moment sehr, sehr schwer. Das Nuscheln wurde von Minute zu Minute immer schlimmer. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, wie mich dann der eine Polizist nach meinem Ausweis gefragt hat. Und in diesem Zustand äh, unter Adrenalinschock und man weiß ja nicht, was man macht, suche ich noch meinen Ausweis und will ihm noch meinen Ausweis geben.
2: 350 Meter Luftlinie von der Arena Bar entfernt, trifft der Täter in der Reihenhaussiedlung ein. Er betritt sein Elternhaus.
1: Dazwischen befindet sich das Hochhaus, in dem Javid lebt. Dazwischen liegt das Jutz. Und dazwischen liegt auch das Haus der Unwars. Dort bekommt Fedats Schwester Nesrin mit, dass etwas nicht stimmt. Freunde und Bekannte schreiben ihr Nachrichten auf ihr Handy. Sie hört den Helikopter, der über Kesselstadt zu kreisen beginnt.
4: Und danach hat meine Freundin mir geschrieben, Nesrin, wie heißt dein Vater? Dann habe ich den Namen gesagt und danach hat sie nur noch Nein geschrieben. Und danach wurde ich von unbekannten Nummern auch angerufen, die dann gesagt haben, es tut mir leid für deinen Bruder, obwohl ich noch nichts verstanden habe. Und danach hat mir jemand gesagt, dass er angeschossen wurde. Und ich konnte das auch noch nicht ernst nehmen. Und dann wollte ich eigentlich zum Zimmer von meinem Bruder und wollte nachschauen, ob er da ist. Ich dachte, er schläft und wird jetzt sauer sein, wenn ich da reingehe, ohne zu klopfen oder sonst was. Deswegen bin ich zu meiner Mutter gegangen. Ich habe mich
7: vorbereitet für Schlafen so im Bett und meine Tochter kam zu mir. Mama ist verhaftet zu Hause, aber er hat ja so wirklich so nicht normal gefragt. Ich habe gesagt, hey, warum redest du so? Du machst ja Angst bei mir. Sagt sie, nein,
4: nein, wahrscheinlich, das ist ja ein Spaß sie Ja, Mom, die sagen, Federt wurde angeschossen. Und dann ist meine Mutter aufgestanden und direkt zur Arena war gerannt.
1: Eine Menschentraube bildet sich.
5: Im Hochhaus schaut Javid mit seinem Bruder das Fußballspiel. Ich dachte mir, ich sehe nicht richtig, alles war blau. Ich dachte mir, was ist hier los? Ich bin dann instinktiv, so einfach so aus dem Nichts mit Schlappen, in T-Shirt, bin ich runtergerannt. Ich wollte sehen, was da los ist.
1: Javid rennt auf die Straße, die
5: wenigen Meter von
1: seinem Hochhaus zur Arena-Bar.
5: Er kann seinen Bruder feddernd nicht finden. Dann war ich halt komplett blass. Ich Mir haben meine Beine gezittert. Ich habe meinen Bruder überall gesucht. Und irgendwann, ich sehe meinen Bruder, der läuft mir entgegen. Wir umarmen uns einfach. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Und noch halt einfach.
1: Andere werden weiterhin vermisst.
5: Dadurch, dass die Familie von Mercedes so Druck gemacht hat und wissen wollte, was mit Mercedes ist, haben die auch noch ein Bild mit ihr Handy gezeigt, dass das die Tochter ist. Und dann ist ein Beamter dann rein und nach wenigen Sekunden wiedergekommen, hat halt gesagt, so, ja, Mercedes ist 100% tot.
6: Wenige Meter entfernt sitzt Etris. Ich habe mich hinter dem Auto von Willi angelehnt und hat äh, noch der Polizist äh, auf meinen Hals geschaut und hat dann gemeint, das sieht wie ein Schleifschuss aus. Das hat mich natürlich im ersten äh, Moment etwas beruhigt gehabt. Und dann äh, habe ich den Polizisten gefragt, wann kommt ein Krankenwagen? Hier sind Leute, die Hilfe brauchen. Ich brauche auch einen Krankenwagen. Und dann hatte mir weiß ich noch ganz genau, wie der mir geantwortet hat, äh, wenn äh, geschossen wird, dann kommt erstmal die Polizei.
1: Die Wunde am Hals macht aber besonders den später eintreffenden Sanitätern Sorgen.
6: Ich weiß noch, wie die Sanitäter und die Polizisten geschaut haben und gesagt haben, Eintrittswunde am Hals. Und wie die dann auf einmal so nervös, nervös überall am Hals und am Gesicht abgetastet haben und mit Licht drauf geschienen haben. Und äh, irgendwann mal jemand gesagt hat, keine Austrittswunde. Das heißt... Die Kugel ist noch im Hals. Ich habe da schon abgeschlossen gehabt mit meinem Leben. Ich dachte nicht, dass ich das schaffe. Ich habe äh, mir aber dann irgendwann mal selbst gesagt gehabt, Etris, schau, du atmest noch, du siehst noch alles, du bist noch beim Bewusstsein, äh, musst einfach weiterkämpfen. Dann bin ich irgendwann mal in den Krankenwagen und äh, die haben mich dann hier ins Stadtkrankenhaus gefahren. Und da haben die mich dann noch rein. Und, äh, ein Arzt war die ganze Zeit an meinem Kopf und hat mit mir gesprochen gehabt. Und äh, irgendwann mal hat er gesagt, wir schicken Sie jetzt schlafen.
1: Es machen immer mehr Gerüchte die Runde, wer alles gestorben ist. Auch Ferhats Name fällt häufig.
7: Aber ich habe immer eine Hoffnung, dass er verletzt ist, weil so, Ferhat konnte ja nicht so schnell sterben. Der war eine... Kämpfer,
4: richtige Kämpfer. <lacht> und wir hatten eigentlich auch ein Bild äh, einem Polizisten gezeigt und er meinte uns dann, dass da keiner mit Vollbart wäre.
7: Ich habe so Hoffnung gehabt und angefangen mit alle Krankenhäuser angerufen, weil er muss ja bestimmt in einem Krankenhaus sein und, oder verletzt und so, aber die haben keine Informationen gegeben. Ich dachte, das ist ja für Sicherheit oder so, ne?
1: Die Situation vor der Arena-Bar ist chaotisch. Die Polizei versucht, dem entgegenzuwirken.
7: Die haben uns alles gesammelt im einen Bus. Die wollten ja zu uns Informationen geben. Wir dachten, die nehmen uns
4: zum Informationen und bringen die wieder. Aber die haben uns gesammelt zum einen Polizeistation. Meiner Mutter ging es gar nicht gut. Und ähm, dann waren Busse da und die Polizisten meinten dann, die Familien und Angehörigen sollen einsteigen. Wir werden irgendwie irgendwo hingefahren, so wo wir auch Informationen bekommen. Im Bus waren Sanitäter da und während wir halt gelitten haben, haben die gelacht und uns gar nicht beachtet. Gar keiner hat versucht, uns überhaupt zu beruhigen. Um 3.03
2: drei Uhr drei gibt es in der Reihenhaussiedlung einen lauten Knall. Die Polizei sprengt die Eingangstür zum Wohnhaus der Familie des Täters. Im Haus findet sie die pflegebedürftige Mutter des Täters. Sie hat zwei Schusswunden im Kopf. Auch der Vater ist im Haus. Er lebt. Meine Eltern haben halt die ganze Zeit angerufen und gesagt, kommt sofort
5: nach Hause, weil die Lage war ja noch nicht klar, ich wusste ja nicht, was abgeht, ich weiß nicht, was ist, was war. Und so, ja, als sie dann diese Explosion gehört haben, dann kam mein Vater persönlich, hat uns so quasi in die Ohren genommen und er gesagt, komm sofort nach Hause, ich bin scheißegal jetzt.
1: Da sind die Angehörigen bereits seit ein paar Stunden in der Sporthalle der Polizei im Hanauer Stadtteil Lamboy.
4: Wir saßen da stundenlang. Wir haben gesagt, wir sollten warten und dass die uns Informationen geben werden. Ich habe manchmal versucht, meine Mutter zu beruhigen, weil sie hat mich ab und zu gefragt, ob... Mein Bruder wirklich dabei ist und ich habe sie beruhigt, indem ich gesagt habe, nein, ich denke nicht. Aber ich wusste es selber ja nicht.
1: Die Ungewissheit zieht sich über Stunden. Viele sitzen auf Bänken, die in der Sporthalle aufgestellt werden. Manche liegen auf einer blauen Sportmatte.
4: Jeder hat geweint, jeder hat geheult, es war laut. 3.59 Uhr.
2: Im Elternhaus des Täters gehen die Polizisten in das Kellergeschoss und finden dort seine Leiche mit einer Schusswunde im Kopf. Im Bücherregal stehen unter anderem ein Fremdwörterbuch, ein Buch mit Reden Adolf Hitlers, diverse Bücher zum Nationalsozialismus und zum Zweiten Weltkrieg und Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin.
1: In der Sporthalle der Polizei kommt ab und zu ein Polizist rein und gibt aktuelle Informationen. Namen der Toten nennt er dabei nicht. Das wiederholt sich ein paar Mal. Es ist schon fast 6 Uhr.
4: Er kam er rein und da meinte der, das nächste Mal, wenn ich herkomme, werde ich die Namen vorlesen von den Toten.
1: Um 6.30 Uhr dann die Gewissheit.
4: Von da haben Leute geweint, von der rechten Seite sind Leute zusammengebrochen, haben geweint, geschrien, von der linken Seite, von vorne und ja... Dann haben wir auch den Namen von meinem Bruder gehört. Und dann sind wir auch zusammengebrochen.
1: Sedat Gürbüz, Fatih Saraj. Olo. Kaloyan Velkov. Willi Viorel Paun. Gökhan Gültekin. Said Nesar Hashemi. Mercedes Kirpac. Hamza Kurtovic. Ferhat Unwar.
9: Wir stehen nach sechs Monaten zusammen da, mit Angehörigen, mit Freundinnen und Freunden, die sich seit sechs Monaten zusammengeschlossen haben und gemeinsam kämpfen.
1: Wir müssen die Politiker und Ver Verantwortlichen zwingen, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. Deshalb stehen wir heute hier. Hanau darf keine Station werden, Hanau muss die Endstation sein.
9: Hanau muss zu einer Zäsur werden. Um das zu schaffen, müssen wir das Thema überall zum Thema machen. Wir müssen überall darüber sprechen und wir müssen vor allem die Namen und die Gesichter in allen Städten, in allen Straßen, auf allen Plätzen sichtbar machen. Wir werden es nicht zulassen, dass diese Namen in Vergessenheit geraten. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Politik handelt, dass endlich Konsequenzen gezogen werden. Wir wollen keine weiteren Morde. Wir wollen keine weiteren Morde. Hanau war kein Einzelfall.
1: 2015 schrieb Ferhat auf seiner Facebook-Seite den Satz Tod sind wir erst, wenn man uns vergisst.
7: Wenn ich das sehe, frage ich ja, Ferhat, hast du das Gefühl gehabt, dass du so jung stirbst du. Ja, das tut sehr weh. Hast du entscheidet, dass du eine Deutsche geboren bist? Keiner entscheidet sich, welche Nationalität. Oder blonde Haare, schwarze Haare. Keiner entscheidet das. Und deswegen jemanden töten oder hassen, das ist nicht normal. Ich habe ja auch nicht entscheidet, dass ich eine Kulte bin. Und das war seine Pech. Ja, weil er war nicht Deutsche, nicht blonde Haare. Er ist Kurde geboren und deswegen getötet geworden. Das hat er nicht verdient. Keiner
1: hat das verdient, ja. ja. Ferrats Mutter, Serpil Temiz Unvar, kämpft mit anderen Angehörigen, Überlebenden und Unterstützerinnen und Unterstützern in der Initiative 19. Februar. Sie streiten für Aufklärung, für Erinnerung, für politische Konsequenzen. Es ist ein umfassender Kampf, der sich auch gegen den alltäglichen und den institutionellen Rassismus in den Behörden richtet.
7: Müssen wir gleiche Rechte haben, nicht nur im Gesetz. Weil im Gesetz steht, alle haben ja gleiche Rechte, aber das stimmt nicht. Das muss im Kopf auch gleiche Recht haben, auch im Herz, im Gefühl. Auch bei Behörde müssen wir gleiche Recht haben.
1: Und in der Schule. Serpil Temes Unvar hat Monate nach dem Anschlag die Bildungsinitiative Ferhat Unvar gegründet. Eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die rassistische Diskriminierung in der Schule erfahren.
7: Wirklich, das kostet so, kostet so viel Kraft. Und mit diesem Schmerz weiter kämpfen. Aber das muss ich für Ferhat machen. Ich muss das schaffen. Ja, und dann, ich will ja am Ende zum Ferhat gehen. Guck mal, Ferdinand, dieser Kampf war nicht meine, das war dein Kampf. Und das haben wir zusammen geschafft. Das muss ich ja für ihn weitermachen, ja.
6: Man stellt sich halt oft die Frage, wieso ich gerade überlebt habe. Ich meine, es waren jetzt auch äh, keine leichten Verletzungen, eine Kugel ist äh, quer durch meinen Hals durch und im linken Mundboden stecken geblieben. Dann mein Kiefer war gebrochen, ich habe eine offene Halswunde. Wenn man die Wunde, die Eintrittswunde hier mal zudrückt, da ist nicht mal zwei Millimeter links davon der Puls entfernt.
1: Heute sind in vielen Orten in Hanau die Namen der Ermordeten zu sehen. Und ihre Gesichter.
3: Wenn ich diese Bilder sehe, bin ich traurig. Aber ich finde gut, dass man sie sieht, diese Bilder, und deren Gesichter niemals vergisst. Die soll man einfach niemals vergessen. Also auch von Fatih den ich überhaupt nicht kannte. Oder von Viorel, den ich auch überhaupt nicht kannte. Diese Gesichter soll man einfach nie vergessen. Nie,
4: nie. Über den Täter sollte man eigentlich nicht mal nachdenken. Denn es gibt viele solche Täter oder Menschen, die so denken wie der Täter.
1: Nesrin möchte sich vor allem an die Ermordeten erinnern.
4: Man sollte sich auf jeden Fall an die Namen noch erinnern können und auch an die Gesichter. Das ist das Wichtigste. Man soll wissen, dass es unschuldige Menschen waren, deren Leben genommen wurde, einfach wegen deren Herkunft. Daran sollte man sich erinnern.
2: Der letzte Tag, das Attentat von Hanau. Feature von Sebastian Friedrich. Mit Esther Hausmann, Serkan Kaya und Nils Kretschmer. Sowie Arjin Bice, Nesrin Unvar, Said Etris Hashemi, Serpil Temes Unvar, Antje Heigel, Javed Golam, Nevros Dumman und Cetin Gültekin. Technische Realisation Gerd Nesken, Regie Hanna Georgi.
0: Produktion Deutschlandfunk Kultur und Westdeutscher Rundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2021. Redaktion Katrin Moll. Mitarbeit Jenny Marenbach.